0: Återigen ska ni vara hjärtligt välkomna till moderna tider. Den här gången far vi tillbaka till 1809, ett minst sagt omvälvande år i Sveriges historia.
1: I början av 1800-talet präglas Europa av Napoleonkrigen. Sverige styrs i tiden av kung Gustav IV Adolf som avskyr den franska kejsaren som pesten. När ryssarna kliver in i Finland är den sedan över 600 år- som naturliga östra rikshalvan av det svenska riket ett minneblått- och Gustav IV Adolf som avsätts. Hur såg spelet ut i det revolutionära skenet 1809- vilket ledde fram till både nya ny Kungät och en färsk regeringsform? Gästarpodden gör Mattias Varg- han är doktorand i historia vid universitet. År 2020 kom han ut med boken Revolutionen 1809. I huvudet på rebellen som förvandlade Sverige.
0: Ja, men då välkomnar jag Mattias Varg till podden. Tack. Vi ska ju prata om ett årtal idag. Ett ganska så klassiskt årtal i svensk historia- 1809 eh, och du har ju skrivit en bok i ämnet till exempel eh, men om vi börjar på ungefär, vad, vad är Sverige där i början på 1800-talet?
2: Mm. Ja, det är ju eh, lite annorlunda land då, för det första, geografiskt kan man ju lyfta fram att Sverige eh, och Finland sitter fortfarande ihop det finns även ett område i Tyskland Svenska pommern som är en del av Sverige, det är ju den här Första anblicken på något vis. Sen när man tittar på konstitutionellt så är ju då Sverige ett, ett oinskränkt envälde. Kan man nog kalla det för. Det är inte så kallade Gustavianska enväldet som pågår under den där tiden. Och vi har en kung som heter Gustav IV Adolf då. Och sen åtminstone några år in på på 1800-talet ja är ju Sverige inblandat i de här stora Napoleonkrigen som och, och, verkligen förändrar Europa i grunden på många sätt. Och, eh, så det är ju så många olika faktorer som gör att det är ett annorlunda Sverige, ett krigande, en väldigt auktoritärt Sverige som liksom omfamnar Östersjön och fortfarande har liksom de där ambitionerna att spela en stor roll i Europa.
0: Men är det så att säga en, en överdriven ambition? Är man liksom lite nostalgisk i sin. Eller har man liksom är det realistiskt att tänka att Sverige skulle kunna bli, vara en betydande aktör längre i Bamboo-avtalet?
2: Nej, jag tror att de flesta är ganska ense om att det man spände bågen kanske lite väl när man deltog i de här krigen. Men det egentligen ser det väl en det här, någonting som de historiker har diskuterat både för och emot och det fanns rationella, rationella skäl till att vara med i det här kriget eller inte. De som jag fördjupat mig i är ju de här officerarna som så småningom skulle komma att göra uppror mot kungen då under 1809. Och där är det ju väldigt tydligt att eh, de har ju inte förtroende för kungen som ledare i den här ambitionen, om man säger så. Och där tror jag man också kanske kan vara ganska ensam att han var en ganska hopplös krigsledare, kung Gustav Gärde och Adolf. Han, eh, de här officerarna upplevde honom som en ganska bizarr figur som var mer intresserad av sånt som frenologi och längden på man, manskapets mustascher och i, i, inte för den här mer verklighetsanknutna politiken och, och, och krigföringen. och De skickar liksom hem, så här, i, i breven så ritar de teckningar av, eller det är särskilt en officerare då som, är, som, som jag har läst på om, som heter August Dankarsvärd, han, han ritar Gustav IV Adolfsson Don Quixote i strider mot väderkvarnarna så att det eh, eh, tittar man från, tittar man från de, deras perspektiv så fanns det ju någonting lite löjligt och överambitiöst och pinsamt med den svenska insatsen då. till viss del kanske det berodde på ledarskapet till viss del kanske det berodde på att det här var helt enkelt någonting som tiden hade sprungit ifrån de svenska stormaktsambitionerna om man säger så
0: Ja för 1809 så befinner sig Sverige då i krig, att alltså man är inblandad i Napoleonkriget sedan tidigare men så har man blivit anfallen av Ryssland också så att säga, eller, eller det är en del av alltihop så att säga, men vad är bakgrunden till att Ryssland går in i Sverige där 1808 är det väl på vintern?
2: Ja det är februari, i, i, i eh, månadsskiftet februari-mars 1808 då så går ju Ryssland över, över den gränsen in till Finland då, som är en del av Sverige Eh, bakgrunden är egentligen att eh, ryssarna har blivit besegrade av Napoleon och i fredsöverenskommelsen i Tilsit då på hösten 1807 så blir det så att säga, en del av dealen att Sverige ska eh, tvingas in i den här så kallade kontinentalblockaden, alltså den handelsblockaden som man försökte genomföra när man försökte samla Europa i en handelsblockad mot Storbritannien. Och Rysslands uppgift var som sagt att tvinga in, fick lite fria händer här med Sverige. Och hade ju då som ett av sina krigsmål att införliva Finland i det ryska sardömmet. Man kan säga att, men man, man, man ska nog säga, liksom lyfta fram att redan innan det här kriget börjar så pågår det en del, finns det en del trevare då? om att göra uppror mot kungen i, i alltså trättsar, väldigt närstående kungen som man, 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 man gör trevare till England för att kanske med, med engelsk stöd och England var ju då Sveriges allierade mot Napoleon försöka åstadkomma en någon, en, en form av revolution då som sätter kungens makt i spel och inför en ny form av konstitution då i Sverige så att eh, redan innan det, det, det ryska kriget, eller det finska kriget börjar, så eh, finns det revolutionsplaner i tankarna.
0: Men vad är det man ser som Sverige, alltså problemet med Sverige då? Att, för Sverige har så att säga gått med i Napoleonkrigen mot Napoleon. Är det just det, det som är problemet för eh, Frankrike och, och Ryssland så att säga? För att man vill, alltså det verkar ändå viktigt för dem att Sverige ska gå in med i den här kontinentallokalen mm.
2: –Napoleons plan är ju att han behöver besegra Storbritannien. Eftersom han har förlorat slaget i Trafalgar kan han inte göra det sjövägen. Han ser inga möjligheter att invadera England. Och då växer ju den här planen på att göra det genom en handelsblockad, Genom att, så att säga, svälta ut Storbritannien. Och det här är ju många länder som inte har någon lust med alls. Ryssland, Sverige, Portugal med flera va? Men genom Napoleons framgångsrika krigföring så tvingar han ju in de här land efter land i det här systemet. Till slut är det bara Sverige och Portugal kvar. Och det är det som sker då 1808 och framåt att man ska försöka tvinga in dem i Och För det får ju då Sverige betala priset i form av att, att man kommer att förlora Finland då.
0: Ja, och det, är det ryssarnas ingång också i det att de ska ta den delen av Sverige så att säga för att attackera Sverige?
2: Då... Ja, det är eh, inte helt eh, uppdaterat på vad som sa och när men det, det är en, en del av den ryska eh, plan, politiska planen att man ska eh, ta över Finland eh, från Sverige. Det finns väl nog sådana här omtalade Eh, citat från Napoleon att han inte ska liksom låta Sankt Petersburgs fina damer eh, skrämmas av kanonbullret från Sverige eller från, 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 från finska sidan och sådär. Det finns något där citat om att hur, hur de diskuterar den där frågan och att eh, de får fria händer och eh, ryssarna får fria händer med, med Finland.
0: Och sen då så attackerar man Sverige och det... Det känns ofta som att det beskrivs som att Sverige blev ganska tagna på sängen av den här invasionen Ja,
2: både och kan man säga. Alltså, jag skulle nog påstå att för de flesta i högt uppsatta personerna i Sverige, svenska staten så var det här anfallet ganska väntat. Man förstod att nu... Alltså, jag tror då att det var ganska många som gick runt med känslan att Sverige var rökta nu. Alltså, nu hade deras tidigare allierade Ryssland gått över på fiendesidan, man visste att även Danmark skulle kunna tvingas in i det här, i det här sättet, försöken att kuva Sverige, man skulle bli omringad av fiender när man såg det här framför sig. En som inte gjorde det, en som satte mycket av sin prestige på att Sara Alexander skulle hålla sina överenskommelser med Sverige, det var ju då kungen så att säga så det här var ju, när, när anfallet kom så var det en ytterligare en, en så att säga näsa för hans prestige, däremot skulle jag nog vilja, min, min tolkning av den här situationen är ju nog att hans han sitter nog lite säkrare i saden efter att Ryssland har förklarat krig, därför att det innebär ju att man behöver enas kring krigföringen och för den som vill göra revolution så är det ju det, så att säga, ännu svårare att inte framstå som en förrädare om det sker under pågående eh, krig om, om landets överlevnad. Om man säger så.
0: Men kriget går dåligt från början eller för Sverige?
2: Ja, eh, man kan säga att eh, Sverige... Ja, ja, jag är inte så bra på alla turerna i kriget, men grovt sett ska man ju säga att Sverige... Eh, på defensiven under våren och det sker ju också det här stora nederlaget i form av kapitulationen av Sveaborg som var ett viktigt lås som man hade räknat på att använda under sommarens offensiv. Och det är utanför Helsingfors? Va? Det är utan Helsingfors, precis. Och sen så försöker Sverige gå på offensiven i Finland under sommaren och det man man, man har en del framgångar då. Eh, men eh, det slutar ju i eh, slaget vid Åravajs där eh, Sverige förlorar. Och eh, under resten av året så utrymmer då Sverige Finland och är eh, uppe, längst upp i Fins Finska viken ungefär vid, vid ny nyåret
0: 1809. Mm. Och när börjar de här planerna då på att se... Pika ut kungen som syndabock.
2: Ja, det, det som sagt, det har ju funnits där redan från början. Det finns ingen. Jag tror det är svårt att söka efter en, 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 en startpunkt egentligen. För att det här är någonting som har legat under ytan under ganska lång tid i svensk politik. Tanken på en revolution är någonting som man har slagit vad om och pratat om under lång tid, i vissa kretsar åtminstone. Men det som händer är att när kriget går så här fruktansvärt dåligt så är det inte bara det att kriget går dåligt utan det, det, det blir en ganska stort utbredd nöd här i årsskiftet 1880 1809 Det är en sträng vinter, det har varit Många sjukdomar som har härjat landet under lång tid. Det har varit med blodiga diarréerna, på hösten. Och, på, och sen då efter nio så sätter den här fältskranken igång. Eh, så det, det är liksom ganska utbrett elände. Och i den här situationen så kokar ju armén av konspirationer, Man konspireras på Polen, i Stockholm och inte minst i Värmland, då, i den högra fördelningen av västra armén som är förlagd i Värmland. Det är väl där det konspireras allra mest och där själva revolutionen då startar till slut. Då.
0: Och var, var konspireras det någonstans? Är det inom militären framförallt?
2: Ja, det är, det är, det är militärer som planerar. Det finns På Åland så finns det en plan om att man ska ta kungen av dagar. På, I Stockholm då, så är det en ganska långt gången plan i februari som alltså blåses av i princip samma dag som man ska eh, som, som alla är på väg och samlas till sina punkter för att, för att eh, genomföra sin kupp. Eh, och Den går ut på att man ska fånga kungen och skicka honom in slädet till Vaxholms och fånga honom där. Så det, och där är det ju huvudsakligen också officerare som konspirerar. Och i Värmland är det ju då eh, då som så småningom samlar sig runt då en överslöjtnant adelssparre som faktiskt lämnar armen där mitt i vintern men, men som eh, stett, lovar att ställa sig i spetsen och börjar planera för den här eh, Ja, ganska enkla idén, man ska ockupera Karlstad och sprida en revolutionsproklamation över Sverige och säga att nu avser vi att kalla in riksdagen och vi ska återge Fäderneslandet vårt styckade Fädernesland fred. Ja, ungefär de, de ordalagen då eh, lovar man en omvälvning i landet. Och var är vi
0: tidsmässigt nu på året? Är det
2: Ja, Själva revolutionen börjar i mars. Den, det är på natten mot den 7 mars som det tågar in trupper, värmländska fältjägare som kommer genom stadsportarna och ställer upp sig på torget, ställer upp kanoner på torget och adelsparr hälsar trupperna och... Jag förklarar att nu har ni samlats här för att eh, rädda landet från ögen, ögonskenlig fara. Så, eh, och Nästa morgon så vaknar ju då Karlstadborna med att det är fullt av soldater på, på gatorna och att eh, borgmästare och landshövdingar de, de är arresterade går be, med bevakade vakter på gatorna.
0: Ja, så att själva upproret börjar i Karlstad och, och sprider sig sedan vidare då till Andra städer eller till...
2: Ja, eh, man, man eh, i den här revolutionsproklamationen som sprids ut från Karlstad så, eh, så förklarar man ju att man ska marschera mot huvudstaden. Och eh, på vägen där kan man ju säga att det som har skett i Karlstad upprepas och sen i Örebro och i Västerås. Alltså där, där trupper på plats i Örebro och Västerås eh, säkrar staden för revolutionstrupperna. Och på sätt och vis kan man ju säga att det är det som händer i Stockholm också men där är det lite mer komplicerat så att säga. De som genomför revolutionen i Stockholm de är inte bara de som säkrar inte bara staden för Adels Barres revolutionstrupper utan de har lite andra planer.
0: Men kungen måste ju veta vad som händer i andra städerna då.
2: Det, det, det är en, alltså ett av de mest talande exemplen här på hur otroligt eh, säga, eh, svag legitimitet kungen hade det är ju det faktum att alltså, det här hände alltså natten mot den 7 mars i Karlstad och eh, eh, redan den 8 mars är ju nyheten ute på stan i eh, Stockholm och eh, i väldigt många kretsar vet man precis vad som är på gång. Nyheter når också kungen och han tar in en massa personer till förhör och får hjälp av polismästaren och en del förhör han själv också. Men trots det då så är det så att det går ytterligare fyra dagar innan han förstår vad som är i görningen. Och anledningen till det, det är att man helt enkelt för honom bakom ljuset och till och med här polismästaren som tar in människor till förhör och som genomför de här förhör delvis själv, han... Mm, han vet att det här upproret är sant att det faktiskt pågår Men han ställer frågorna mest för, för formens skull Och det förstår också för personerna. Så, så hopplöst ansåg man att kungens ställning var Och
0: kungen fattar ingenting då? Så...
2: Nej, han tror att det här är ett falskt rykte Därför att det är ingen bekräftare men, men tills den, då, den 12 mars så kommer det ett meddelande från Örebro som gör att han förstår att det är sant och eh, då börjar kungen planera för att fly eh, huvudstaden och ta sig till södra Sverige till trupperna i Skåne som han räknar med är eh, mer lojala
0: Men det, det var också en missräkning eller? Från sidan.
2: Ja men det är ju det att alla, alla här eh, runt om honom har ju i princip räknat bort honom och blickarna riktas då mot general Adlerkreutz som är då en krigshjälte från de finska striderna under sommaren. Och han har haft inställningen att ja, men vi väntar tills kungen får att han ska lämna stan. Då gick vi in och det blir ju klart där på natten att det är på gång och natten till den 13 mars och på morgonen så dyker avdeklarit och sex andra officerare upp medan kungen har en adiens och, och förklarar honom arresterad på, på ämbetsmännens uppmaning. Och, och det blir en ganska dramatisk och tumultatad stund där på, på, i Stockholm. Men på något vis är det ju slutpunkten för, för kungen. Där.
0: Ja, han springer ut på borgården och grejer har hört historier om. Mm.
2: Det, det, det blir ju mycket tumult. Det är ju, först är det ju så att säga tjänare som kommer och ska försöka rädda honom och sådär som, som Adelkreuz får, får lugna ner och så där. Men sen är det ju det att eh, när Adekreuz har lämnat rummet så lyckas han få tag på den värja under lite oklara omständigheter och smiter ut i en lundr. och... Eh, försöker du rymma ut via borgården, men där är det en hovjägmästare som är grej, han har följt det här på lite avstånd, alltihopa. Ingår inte de här sju officerarna som har startat in på audiensrummet, utan mera lite han vet vad som är på gång, så han har liksom kommit dit för att titta ungefär. Han anar att det är den vägen som kungen ska ta och genskjuter honom där. Då. Och det blir ett litet, en liten strid där. Då med, med får en rispa från kungen Sverige va? innan han lyckas avväpna honom då och återföra honom i fångenskap. Sen är det en viktig sak då som händer här. Det är ju att Adekreutz går till kungens farbror, Hertig Karl, och säger att nu är det du som får... Ta du får vara riksförståndare innan vi har rätt ut saker och ting. Och, eh, det här är ju viktigt, inte minst för att eh, det här är knappast riktigt vad Adler Sparre har tänkt sig. Hertig Karl hade ju var en ganska kontroversiell person i Sverige. Han hade ju varit riksförståndare under kungens omyndighetstid. Och eh, var inte liksom populär som ledare efter det.
0: Han var bror till Gustav III va? som
2: han, han var, han blev mödad. men bror... alltså. ja, så att han fick ta över då efter det. Och nu fick han ju då komma tillbaka som, som riksförståndare. Och eh, eh, det, det är ju så att säga, det, det finns ju många då, aspekter i det här. Och eh, en viktig aspekt är ju att eh, kungen Gustav IV Adolf, han hade ju en nioårig son som var kronprins ni. och eh, det kunde ju då åtminstone för Hertigal och, och, och var det även för general Adelkloyt så framstod det som en naturlig lösning då på den här frågan det var ju att man skulle så härtigen skulle vara riksförståndare till dess att eh, kronprinsen var myndig men, men det här är, är inte alls vad, vad Adelsberg har tänkt sig, han har helt andra planer.
0: Ja, och för
2: ja, ja, det är faktiskt någonting man har diskuterat men jag eh, tycker nog att det är faktiskt ganska glasklart vad han har i kikande nämligen så att han vill att eh, en dansk prins som heter Christian August ska eh, bli ny kung i Sverige det, eller det har varit hans plan va? för att samma eh, dag eh, samma natt som han genomför den här revolutionen i Karlstad så skickar han en adjutant som heter Karl henrik Ankarsvärd till Norge och han har uppdraget att erbjuda Christian August kronan. Det finns också i den här revolutionsproklamationen som de spider ut så finns det tydliga anspelningar på revolutionen 1688 i England där man också så att säga... Eh, valde en utländsk militär som tronföljare och där man också inte nöjde sig med att eh, avsätta den, den så att säga kungen som man hade misstroende eh, emot utan man avsatte också hans familj, hans arvingar. Eh, så att det finns ett politiskt mönster som också styrker det här med att Gerardusberg på fullt allvar menade att eh, Christian Agus skulle bli inte bara en ny tronföljare att han skulle ta över som kung va, genom den här revolutionen. Men, men det, det första sträcket i räkningen för Anders Barres del är ju då att den här adjutanten, Karl-Henrik Ankarsvärd som har rest runt i, eh, i, i Stockholm och under planerandet av revolutionen och sådär. Han har sugit upp andra planer. Så att när han kommer till. Eh, han får inte träffa prinsen som är på den norska sidan, som är befälhavare över, över de danska trupperna i Norge. Och som också är eh, chef över den norska regeringskommissionen, då, som i princip, och fungerar i princip som någon slags vicekung i, i Norge som är en del av Danmark. Eh, men när Anka svärd kommer eh, till, en, till den norska sidan, då får han träffa en. Eh, prinsens general och adjutant och eh, då säger han att jag vi har nog tänkt oss att vi ska fråga Napoleon om, om vem som blir, vem som ska bli svensk tronföljare och vi har en tysk prins som vi tänker han är lite släkt med, 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 med saren och vi tänker att om vi tar honom kanske vi får behålla Finland så här. och eh, så efter, först efter några dagar, får han får vänta ganska länge på besked i, i, i lite olika frågor här då, innan, han, innan han får resa i, i, därifrån. Eh, först efter några dagar så, så undslipper han sig lite grann. Att jag, I andra hand skulle vi nog kunna tänka oss Christian August då. Eh, så att han uppfyller inte sitt uppdrag och när han kommer tillbaka då är vi då framme 10 mars till han kommer tillbaka till Adelsbarre. Det är natten mot den elfte i Kristina Ja, då, då blir det ett liksom ganska kraftigt gräl dem emellan som är nära och urartat i duell. Men de lyckas väl ändå liksom hålla in om någon form av rimliga gränser och fortsätta marschen därifrån. Så att eh, det finns egentligen tre tronfullsplaner som man måste hålla i, i, i eh, minnet då under det här revolutionsåret. Och det är dels då den här idén om att kronprins Gustaf ska ta över, dels den här idén om att Christian August på ett eller annat sätt ska ta över makten i Sverige och dels den här idén om att man ska fråga Napoleon. Liksom.
0: Men det var helt självklart att man skulle liksom fortsätta ha en kung. Jag
2: tänker franska revolutionen
0: och sånt lägger inte så långt borta i tiden.
2: Ja, nej, det, det, det är en bra fråga. Det man måste ha med sig först för det första är ju att det har hänt en del från franska revolutionen och till 1809. 1809 leds ju Frankrike av kejsaren Napoleon. Det vill säga att det är normen för styrorna i Europa. Ska man bli liksom accepterad av de andra nationerna, ja, då ska man ju vara en monarki. Va? Så att, jag tror främst kanske av den rent utrikespolitiska anledningen så var inte republiket på tapeten det finns ju uppgifter om att det fanns de som föreslog en republikansk konstitution efter amerikanskt mönster och sådär men det egentligen var det ingenting man tog på allvar utan vid den här tiden var fortfarande normen, monarki och, och franska revolutionen hade tills inte egentligen liksom förändrat den normen
0: Nej, så, som sagt Napoleon Utro på sig själv till kejsare så småningom och så där också. Så att, eh, det verkar vara ett starkt ideal fortfarande. Att eh, monarki var det naturliga styrelseskicket, antar jag.
2: Mm. Det fanns ju förstås konkurrerande ideal. Men det ideal som, om jag tittar på de... Personer som jag har studerat närmare, det vill säga de här opposition som tidigare var oppositionella mot det Gustavianska enväldet och sen blev ledande i den här revolutionen, som till exempel Anders Barra. De hade ju starka maktdelningsideal, de hade tankar om att det skulle vara en ganska strikta dualistisk maktdelning men å ena sidan en stark kund. Som eh, var styrande makt. Å andra sidan skulle man ju då ha eh, riksdagsmakt och tryckfrihet och sånt som gjorde att det fanns en normbildning som gjorde att, att man skapade ett lagsystem som på något vis höll kungens makt i schakt. Eh, de här tankarna fanns ju också under franska revolutionen och, 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 och var ju också man säger åtminstone i inledningen av Napoleons makttid så var de högst aktuella även för Napoleons välde så att säga, så det var ju ett framträdande ideal under den här tiden och som byggde på att man skulle ha en kung och inte bara att man skulle ha en kung vilken som helst utan det skulle helst bara en kung som eh, var en duglig militär också. Det var första idealet.
0: Ja, för hur låg planen just då när kungen så säger jag, väl då plockas bort? Har man ambitioner om att man ska liksom. Vilka ambitioner har man kring det krig som pågår? Ska man försöka sluta en snabb fred eller ska man... har man någon ambition om att liksom trycka tillbaka rysarna på något sätt?
2: För det första är det ett det, det virvar av intiger och det finns olika linjer här. Det finns de som har en rysk linje, en fransk linje, en engelsk linje och sådana saker. Men man kan säga ändå att det i lite grova drag så är så att man menar ju att kungens politik har varit ganska verketssträmmande och osmidig. Och eh, nu så känner man att vi måste testa de här ballongerna som vi, vi, vi inte fick chansen att testa förut. Och det viktigaste här är ju att man vill närma sig Napoleon. Kungen har varit liksom väldigt principfast motståndare till Napoleon. Han har faktiskt haft religiösa föreställningar om att Napoleon är vilddjuret i uppenbarhetsboken och han är den hjälte som ska besegra Napoleon. Då. Och nu uppstår ju då möjligheten att, för Sverige att skicka kurirer till Napoleon och säga att vi ser oss ju som en framtida allierad vi vill gärna bli med det här kriget och det är ju faktiskt också den första tonföljdsplanen man testar det är ju faktiskt att fråga Napoleon om den här, den här idén som Ankarsvärd har talat om tidigare, nämligen att, att vi kanske kan få en tysk prins som, som är släckt med, med saren och på det viset så kan vi vi får behålla en del av Finland. Det ett brohuvud som vi kan ha nytta av för att sätta press på Ryssland som liksom din allierade. Det är ungefär så man försöker övertala Napoleon. Då. Så att det, det är den första planen. Huruvida man verkligen tror på det här. Liksom, är det här en framkomlig väg eller inte? Det vet jag inte, men det är på något vis någonting som man måste testa och som också liksom politiskt får en viss betydelse. Det vill säga man, man bildar sig väl en hel del förhoppningar om ändå att det här ska lösa sig på den vägen. Men det, det visade ju sig vara en alldeles för from förhoppning. Det var, Napoleon var ganska ointresserad av att hjälpa Sverige på, på det planet. Han hade själv ganska fullt upp med krig både i Österrike och Spanien under den här tiden och behövde Alliansen med Ryssland.
0: Det, men jag har hört om att, att Ryssland och Frankrike hade någon plan på att dela Sverige också mellan sig. Ja. Att motala ström skulle vara någon slags gräns.
2: Huruvida det där är sant eller inte det tror jag de twistar, de där det tvistar om fortfarande, men, men, men eh, det är definitivt så att det är sant att det fanns ett rykte, att man trodde på fullaste allvar eh, och att det var också ett, ett viktigt eh, droppet som fick bägaren att rinna över för Adelsparre i, i sin revolutionsplan och som gjorde att han bestämde sig va? det var att han fick höra talas om de här planerna, att nu var det liksom Sveriges öde beseglat va? men, men liksom, eh, om det riktigt är sant är det inte är det oklart det, och, och, och i vissa fall eh, var det bestod i egentligen, vad det var som låg till grund för det men jag tror väl att man ska ändå se att när revolutionen inträffar så är det ju uppenbart att det finns krafter som på, i alla fiende länder som ser det här som en möjlighet för att få fred med Sverige. Så inom den ryska militären blir man ju ganska snabbt defensiv efter den här revolutionen och fullföljer inte sina planer på, på invasion i det ögonblicket i alla fall och eh, även in, på sina håll i, i Frankrike och eh, i, eh, inte minst hos norrmännen så ser man ju det här som en förhoppning om att nu, nu, nu blir det fred. Så att, men, men det är klart det är svårt att veta vad som, vad som har kunnat hänt.
0: Ja, men jag tänker det här ryktet om, om att, så att säga hela eh, Sveriges nation är hotad kan det hjälpa till att man så att säga vill sluta en fred för att, så att säga ändå rädda det som kan räddas kan? man får offra Finland då för att ändå rädda Sverige på något sätt?
2: Ja, jag, jag tror egentligen, man får spekulera lite grann men jag tror att, att eh, mitt intryck är ändå att, att redan under de här sonderingarna med Napoleon –så inser man att det här är inte realistiskt. Det här är realistiskt. Eh, vi, vi kommer att förlora Finland. Det finns eh, en, 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 en rysk diplomat som har första möten med Hertig Karl efter revolutionen. Han säger att jag Hertigen har sagt till mig att eh, vi måste låtsas återfå försöka återfå Finland inför opinionen. Eh, men vi inser att det är kört. Eh, ungefär så. Och det där tror jag är, man kan ju fråga sig hur, hur krok diplomati det är att säga det men, men jag tror att det är nog ganska ärligt hur stämningen var. Alltså att Finland bör ses ur två synpunkter. Å ena sidan var det ju förstås en, en oerhört nesa att förlora en, någonting som hade varit en del av Sverige så, under så lång tid. Å andra sidan var det någonting som revolutionärerna behövde Legitimera förlusten av. Det här tror jag är en, en viktig pris precis som att man Egentligen, kriget innebär att. <gjort> gjorde att kungen för en tid satt säkrare på sin post? Så tror jag också att revolutionen behöver förstås också ifrån det här problemet att legitimera förlusten av Finland. Som, som, som tror jag var en viktig del till att kriget också drog ut en hel del på tiden. Och att det blev fred först senare på året då. Och eh, ryssarna. Under sommaren då kom ju ända in i Ångermanland med sina trupper och var på väg längre söderut också.
0: Men det vet man inte riktigt vad ryssarnas ambition var. Hur långt de tänkte vandra så Nej så
2: alltså jag, jag kan faktiskt inte eh, säga vad ryssarnas ambition i det läget var. Men det är väl så att... Eh, det finns väl inte några tydliga tecken på att man hade några längre mål annat än Finland och att Sverige skulle fogas in i kontinentalsystemet. Det, det, tror jag, det tror jag inte man hade vid den här tiden egentligen. Men man ställde också en del krav på Sverige att Sverige skulle ha en laglig regering som man kunde förhandla med och sådär. Och Sverige duckade ju för förhandling under lång tid för de tyckte att det var väldigt hårda krav som ryssarna ställde nämligen att man skulle ge upp Finland och Åland redan för att komma så att säga, till själva förhandlingsbordet va? så det var ju en förevändning åtminstone för att dra ut på tiden med det hela
0: Ja men du sa att Napoleon var ganska ointresserad av vem som satt på svenska tronen. Ryssarna de hade inga åsikter i, i den frågan?
2: Det hade de säkert. Ryssarna var väl de som skulle av de så att säga, svenska fiendemakterna som ansågs ha störst intresse av att man skulle att säga, följa en legitimistisk linje och bevara kronprins Gustavs tronföljd. Men eftersom det här då gick stick i stäv med adelsbarre och hans falang inom revolutionen som också kommer bli bli en ledande så eh, var ju eh, ointresse... Alltså man, man var ju väldigt på sin vakt mot eh, ryskt inflytande över den frågan. Också en anledning till att kriget... Eh, också kanske kan ha varit bidragande till att kriget eh, drog ut på tiden. Då.
0: Men sen så då kungen är borta och man börjar också skriva en ny regeringsform och det måste ju börjat ganska med en gång eller kanske redan fanns planer på det tidigare
2: Så Ja också... det det var ju så. Det var ju någonting man satt igång med ganska omedelbart efter att Adelsberg hade kommit in med sina trupper i Stockholm då och de här två olika flangerna kan man väl enkelt säga Adelsberg och Adelkreutz flangerna eh, eh, på något vis hade försonats då och satte man igång ett arbete med att få fram en konstruktion och första planen var ju att man skulle mer eller mindre presentera den här konstruktionen som ett faktum som riksdagen skulle mm, godkänna, säga alltså, ja till då, när den väl samlades första maj i Stockholm. Men eh, så fort riksdagen hade samlats så konstaterade man ju att det fanns ju ganska många tankar och idéer om hur den där konstitutionen skulle se ut. Man var inte alls nöjd med det Håkanssonska förslaget som eh, man, man hade lyckats komma fram till. Och eh, det blev lite buller där på riddarhuset inte minst. Och eh, ja, härtigen och sådant och de andra i revolutionsledningen, de gav ju med sig inför riksdagen och sa att okej då, då får ni utse ett konstitutionsutskott som, som illa kvickt vi har ett krig som pågår här va? illa kvickt får ni, får ni sopa ihop en, en konstitution och det gick på rekordfart det tog ett par veckor tror jag för dem att, att skriva ihop den där konstitutionen som presenterades i början på juni då och diskuterades några dagar och den femte juni så antogs den av de olika stånden då det var ju Sverige hade en ståndsriksta på den tiden som indelade vi fyra stånd, stånd och de här antog ju konstruktionen och Dagen efter då så fick ju härtigen som riksförståndare också, på den 6 juni då som vi firade som nationaldag för några dagar sedan så fick ju då härtigen ta emot konstruktionen och blev samtidigt utsedd till kungen Han fick liksom frågan av ständerna om han ville bli kung och det tackade han ju ja till då. Och
0: frågan om tronarvinge, där var inte löst ändå. Den
2: var, den var inte löst än. Man hade fått ett antal nej från Napoleon. Man hade fått klart för sig att Adelsparer som ju då han var inte bara en så att säga, maktfaktor på grund av man säga, den ära han hade förskaffat sig som revolutionens första man utan det var ju också så att han hade 3000 trupper förlagda på normal med olika hushåll och var förskansad i Västmanska palatset och hade en 50 man stark vakt med kanoner brinnande lunter och sådär på Västmanska palatset i Drottninggatan i Stockholm så att han var ju en maktfaktor i väldigt påtaglig grad va? och han hade ju låtit eh, till, visa med all tydlighet att någon kronprinsk Gustav det skulle man aldrig få se som svensk kung. Va?
0: Vad var hans grundskäl till det då? Att, att han inte vill, att han ville byta ett så att säga på tronen?
2: Ska man se de här politiska skälen så finns det ju då alltså en, det här som antydes redan i revolutionsproklamationen. Och går man tillbaka till Wallisberg ja, hade ju en bakgrund som en oppositionell skriftställare på 1790-talet. Går man tillbaka på vad han publicerade då så är det så att han publicerade bland annat texter av en Jean-Louis Delolme som skrev om revolutioner och idealiserade den här engelska revolutionen. Och utifrån de tankegångarna då, så är det så att man skulle... Det var väldigt viktigt en sån här gång att man inte bara gjorde upp med konstitutionen som hade skapat despoten utan även med själva och Det var inte så att man trodde att, att despotin gick i arv på något så att säga, genetiskt sätt utan man menade att så länge kungen upplevde att han hade fått sin makt genom arv så kunde han också uppleva att han hade ärvt det tidigare styrelseskicket. Och på så sätt så menar man att eh, man hade haft massa problem med ärftlig tronföljd i England tidigare. Och lite på samma sätt kunde man ha tolkat hur enväldet hade gått i arv mellan från Gustav tredje och Gustav fjärde Adolf. Dessutom så tror jag också att man kan se det som att åtminstone från början så fanns den här idén om att en överenskommelse med Christian August eh, Säkrade Sverige militärt i det här läget. Och att det var så att säga också en förevändning för att ge så att säga, tronföljden till Christian August var att det skulle ge Sverige ett militärt skydd faktiskt. Och det var inte helt uppåt väggarna heller. Det låter lite konstigt, men, men relationerna mellan Sverige och Norge under den här tiden de var väldigt tvetydiga. Och Christian August hamnade i ganska skarp konflikt med den danske kungen under den här tiden för att han inte anföll Sverige- han fick inga uttryckliga order om att han skulle anfalla Sverige, men det var väldigt tydligt att den danska kungen ville gå krigiskt väga. Men i själva verket så uppträdde framförallt, kanske inte Kristian Ages utan hans underordnade i Norge, då, norska regeringskommissionen och personer i denna, uppträdde väldigt tvetydigt gentemot Sverige. Så att i viss mån stämde det ju att de fick ett militärt skydd därifrån.
0: Men var det tanke från dansk sida att man skulle utnyttja det liksom kaotiska läget som var i Sverige då i så fall?
2: Ja, absolut. Det var så att den danska kungen hade inledningsvis då förhoppningen om att ja, nu kan ni välja mig som sen till 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 kronprins och så kan vi skapa en union den vägen. Eh, eller till kronprins. han ville nu att de skulle välja honom till kung förlåt, det var, så. det var, det var ett sånt skede där man inte hade valt Karl till kung eh, och, eh, och så men då visade det sig att svenskarna var ointresserade av och eh, då bestämde sig eh, kungen i Danmark för att nu ska vi gå mm, krigiskt tillväga här istället och eh, skickade då eh, meddelanden till Christian och August om att nu, nu är dags. Men eh, Christian och August eh, ville inte, han skyllde på, på, han menade på att vi hade, de hade inte hade liksom förutsättningarna i, i Norge att genomföra en offensiv just då. Eh, och det är möjligt att det var helt riktigt. Alltså, så att, eh, Norge var i en eh, el, lika eländig situation som Sverige vid den här tiden. Så att, så, men, men det är ju pro, kanske problematiskt för att hans kurirer, som han skickade ju massor av kurirer till Sverige under den här tiden vilket är anmärkningsvärt i sig att han då som, 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 som ju inte var högsta ledaren för sin eh, krigförande part skickade väldigt mycket kurirer och de här kurirerna verkar ju mera ha agerat eh, som ombud för ett revolutionsparti egentligen i Norge som, som gärna skulle se att det inte bara Christian August blev vald till svensk tronföljare utan man, skulle nog gärna, man ville gärna att Norge skulle bli så säga, fritt från Danmark och i en union i Sverige. Alltså det, det här är ju då också en sak som gör situationen är så oerhört komplicerad men, men i Norge då så var det så att eh, Norge blev, under det här kriget då mot eh, Sverige så eh, var ju Norge allierat med Frankrike, Norge och Danmark allierat med Frankrike och i Finland med England som var den stora sjömakten i den här tiden. Och Norge blev eh, avskuret ifrån handen eh, och avskuret ifrån kontakterna med Danmark. Och eh, Särskilt då i området alltså Östland runt Oslo här och i den här handelseliten som leder väldigt mycket på trävaruexport i det här området. Det fanns ju som ett trävarus Norge och ett fiske Norge kan man säga. och Det här var ju den trävaru Norge. De såg ju det här med alliansen med Frankrike och liksom unionen eller samhörigheten med Danmark som ett stort problem och skulle gärna se en befrielse från... Danmark och Unionen union i Sverige och en av företrädarna för det här revolutionspartiet det är alltså Herman Wedel Jarlsberg som är då, näst efter prinsen så den norska regeringskommissionens starkaste man. Va? Så att det finns en ett mycket, mycket framträdande parti som spelar ett dubbelspel under den här tiden. Och det är klart att det, det, det faktum att de spelar det här dubbelspelet gör ju att svenskarna absolut får ge upp intresset för Christian August. Det är inte bara adelsbarre utan det är ganska allmänt att man börjar se den här möjligheten att faktiskt inte bara få en ny... Eh, tronföljare och en nyhet utan man får faktiskt ett eh, nytt område på kuppen och fokuserar och återupprätta eh, den förlorade äran som man kommer att få genom förlusten av Finland
0: Det är intressant att liksom det fanns en idé då redan då om en union med Norge alltså. som det blir i verklighet inte så många år senare även om det kanske blir på ett annat sätt än vad de har tänkt sig 1809
2: Ja, och det är ju väldigt mycket av det som händer 1814 också som har eh, man säger, eh, tydliga likheter med den plan som var 1809. Redan i april 1809 förstod man att ja, normen kan inte liksom bli en del av Sverige. De behöver ha en egen konstitution och de behöver vara i union med Sverige för att det ska bli aktuellt. Man har alltså idén om att eh ska göra en egen revolution så. Och det är faktiskt det som händer också 1814, men den gången blir det ju så att säga en revolution mot Sverige va? och inte mot Danmark men, men eh, det, det temat återkommer ju också.
0: Och vi prata lite mer om vi pratade inte direkt vad den här regeringsformen innebar för det var ju ganska omvälvande den också. Och på något sätt mer demokratiskt kan man väl säga än den tidigare såg ut.
2: Det, det kan man säga. Men det är lätt att få fel vibbar av ordet demokratiskt. För det första kan man ju säga att den tiden så var ju demokrati, det var ju som ett självord. Det var associerat med jakobiner, Frankrike och liksom hade helt andra konnotationer. Man eftersträvade inte alls eh, eh, den typen av ideal. Men det, det som händer är ju att man eh, inför riksdagsmakt, man alltså inför återkommande riksdagar man inför tryckfrihet som ideal. Och eh, den här konstitutionella lagbundna ordningen är också en viktig faktor. Alltså, det Gustavianska är en väldigt... kännetecknades väl inte av att det var så så att säga starkt alltid i sina lagformuleringar utan det var mer i praktiken det fanns en slags informell ordning som gjorde att man, man, man lydde kungen även när det fanns lagar som, som sa någonting annat och jag tror att det är väl liksom, den typen av anda som, som framgår av regeringsformen och en sak som, som lite på senare år faktiskt historiker har framhållit eh, som viktigt och som jag tror är väldigt sant också, det är att det här var en konstruktion som räknade väldigt mycket med sin egen förändring. Det så att säga, var dels av ren och skära nödvändigheter, pågick ett krig, man var, man var tvungen att bli klar snabbt annars skulle ju trupper liksom... Tvinga fram en konstruktion med bajonetten och sådär. Eller hertigal, eh, avsäga sig riksråddnadsskapet etc. Det fanns många påtryckningsmedel. Man var tvungen att komma snabbt fram och därför blev bli en liksom preliminär konstruktion. Men det finns också ett ideal som återkommer i de här oppositionella skrifterna från 1790-talet. Eh, inte minst eh, tror jag Immanuel Kant idéer är, är, är framträdande här. Där man såg framför sig att eh, man skulle ha en liksom, långsam, progressiv utveckling där ett, folk som hade friheter att, att diskutera under tryckfrihet, att återkommande riksdagar, skulle kunna under en långsam process förändra normerna och skapa nya lagar som successivt utvidgade friheterna. Att Allt det här skulle ske under en slags skyddande, mycket stark kungamakt som inte skulle lägga sig i så mycket i de här Eh, lagdiskussioner men som skulle se till att landet hade ett starkt försvar och sådana hårda frågor skulle man liksom eh, ha, ha kontroll över. Och som sagt skulle gärna vara då en militär, duglig militär i spetsen. Eh, och, eh, så att, där tror jag är en otroligt viktig faktor i, i den här regeringsformen 1809 och att det gjorde att den också kunde vara under väldigt lång tid och att den också blev verksam ända in i en modern demokrati, det vill säga den moderna demokratin eh, var inte, eh, fanns på något vis inte förutspådd i regeringsformen men det fanns en idé som i sin tur skulle möjliggöra den moderna demokratin så skulle jag vilja uttrycka det. Mm.
0: Men eh, kungamakten minskar men kungen har fortfarande en ganska betydande roll liksom. I det nya. Även rent politiskt. Säga.
2: Ja, absolut. Man såg ju kungen som absolut den verkställande makten och som framförallt när det gäller utrikespolitik hade stort inflytande. Sen finns det ju en annan fråga och det är ju den roll som rådgivarna skulle spela och sådär. Men här visar ju sig, regeringsformen också var väldigt flexibel egentligen och med tiden utvecklades ju ett systemet, man kan säga redan 1809, 1810 hade ju rådgivarna en väldigt stark ställning, sen kom i Bernadotte och tog över kommandot väldigt mycket redan som kronprins över, över vad kungamakten skulle vara för någonting. Men sen så, så småningom med tiden så utvecklades ju ett Ja, ett, till och med ett parlamentariskt ministersystem under den här regeringsformen. Då. Mm.
0: Men man har inte slutit freden med ryssarna. Det är man på hösten sen, eller hur är det?
2: Mm. Först blir det ju den stora expeditionen till Västbotten som är då kulmen på det här olyckliga kriget. Ska jag skratta, men det var ju inget var ingen lycklig kul, men på något vis, kanske för någon. Det var ett väldigt blodigt slag. Eh, som slutade då i slaget vid Sävar i, i augusti. Och idén var ju här då att ryssarna hade trängt ner söder om Umeå. Och då tänkte man att vi landsätter, Sverige ska skicka ut en expedition på Östersjön och landsätta trupper i där de ryska truppernas rygg. Och så ska man fånga. Mm, de här ryska trupperna i en slags kniptångsmanöver, där trupper söderifrån och trupper norrifrån skulle liksom fånga dem i fällan. Och det fanns... Dels är det, tror jag, det här att man behövde eh, på något vis... Eh, man, 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 det var för tidigt att, få, att ge upp striden om, om Finland utan att framstå som förrädare. Det tror jag är en viktig eh, aspekt av att man Eh, gjorde det här. En annan viktig aspekt var att man hade fått vinkar ifrån Herman Weder Jarlsberg bland annat om att kronprinsen, eh, här, prins Kristian August kunde inte acceptera ett riksdagsbeslut om svensk tronföljd så länge eh, man eh, inte visste utgången med det här ryska offensiven som pågick. Va? Så att det, det var också ett motiv till att man behövde försöka skicka ryssarna ur Sverige. då Och eh, mm, det här flottexpeditionen drog lite ut på tiden men man kom ju igång där i slutet på sommaren och eh, landsatte planer, alltså, landsatte trupper där, i stort sett enligt plan. Eh, men eh, Ja, det går ju inte riktigt ändå efter planen och eh, inte minst så är det väl så att de ryska trupperna de får nys om den här landstigningen som ju sker i Ratan norr om Umeå, och börjar ilsnabbt tåga norrut för att försöka undvika den här kniptångsläget och eh, hinner till sävar innan man möter de svenska trupperna som inte alls är förberedda på att striden ska stå just där. Så att eh, trupperna, de svenska trupperna är nere i dalen och får försvara sig mot ryssarna från, som kommer från en höjd här. Och eh, det blir en dag av ganska blodiga strider innan det visar sig att den svenska generalen, vaktmästare, tog sig kring ränd av ryssarna och går på reträtt. Och trupperna lyckas då så att säga, ta sig norrut förbi svenskarna. Så att själva den här storslagna kniptångsplanen den misslyckas. Men man lyckas ju så tillvida att de ryska trupperna går på rätt, rätt. Nu hade man kanske kommit fram till en fredsöverenskommelse då, ändå. så Det är osäkert att veta exakt vad det där betydde på det viset. Men, men, men och om det egentligen blev något resultat annat än en massa döda människor. Då. På sätt och vis kan man ju då fråga sig jag, 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 tycker, jag gör det i min bok då, Revolution 1809 så frågasätter jag om inte ändå det var politiskt någonstans nödvändigt med någon form av sista strid just därför att den här nya regimen skulle ha någon form av legitimitet på sikt va? och inte upplevas som som eh, inte faller offer för någon form av dolkstödslegend, om man säger så.
0: Nej, någon slags symbolpolitik kan man kalla det då. Mm.
2: Mm. <laughs> men, sen... men, men, men väldigt kort därefter då så, så kan man ju säga att man, man kommer till en, en fredsuppgörelse. Eh, man, re, alltså, jag tror att det är väl redan när, när det här slaget sker så tror jag att Freds, de svenska fredshänderbuderna om inte är på plats så är de på väg åtminstone till fredsförhandlingarna i Fredrikshand och som undertecknas i september då, 17 september tror jag det är. och då man ger upp Finland och Åland och även ansluter till kontinentalblokaden då.
0: Och när väljer man sen då Christian August till... Det har man
2: faktiskt redan gjort. Det har, man ja, redan... Man har redan gjort det, ja. ja. ja det, det är så att medan man håller på att rösta för den här expeditionen till Västerbotten då som en slags äh, hemlighet än, ännu då, då så äh, går riksdagen till val på äh, att välja tronföljare. Och... Äh, äh, Kungens, eller jag, ja, kungens förslag eh, Kung Karls förslag till riksdagen det är att man ska välja Christian August eh, och eh, det här sker ju då någon slags förhoppning eh, om att eh, Christian August som tronföljare ska få med sig eh, Norge om det inte sker alldeles omedelbart så kanske det kan ske med tiden tänker man. för han är, man vet att han är mycket populär ledare i, i, i Norge och men det sker inte utan en väldigt stark opinion i Riddarhuset som motsätter sig här. Det är första gången under den här revolutionsriksdagen som så att säga, revolutionsledningen och regeringen åker på en snyttning i riksdagen på det viset. Att det är en stort ganska många ledamöter på Riddarhuset som som säger som reserverar sig mot det här beslutet och tycker att man ska vänta med tronfullsvalet och en del av dem har förstås också fortfarande kung Gustav i, i tankarna då. Så att det finns en eh, Samtidigt som man den här tronföljdsplan, når en framgång då, Där så är, finns det ju då ett ganska visar ju också det att det finns en slags politisk splittring under den här revolutionen som, som också kommer tillbaka under återstående Mm, riksdagen som ju då pågår ända fram till 1810.
0: Han kallas för Karl August i Sverige va? Christian.
2: Ja, man anser ju då på Svensk håll att det är förfärligt att den här nya prinsen ska heta Christian August. Det är framförallt tror jag hertigen som har önskan om att han ska byta namn till Karl August. Eftersom Christian är ett namn som väcker massa obehagliga minnen vid Stockholms blodbad etc. Eh, och och, ja, en del tycker väl det där är ganska fjantigt men, men det slutar ju ändå inte sämre va, än att eh, han, han byter namn. Eh, Christian August dröjer för första ett tag med eh, att tacka ja. Eh, framförallt så är det så att han lägger mm, sitt beslut i famnen på sin kung. Och så No. Kung Fredrik av Danmark som ska bestämma om Christian Agus kan anta tronföljden eller inte. Och det som blir avgörande för honom är nog att han får ny som de här revolutionsplanerna som finns i Norge och han tänker att ja men då måste vi illa kvikt få en fred med Sverige. Och i och med att de får en fred med Sverige då möjliggörs också att att Christian August ska kunna få bli kung. Och freden med Danmark blir till i december då, och i början på januari så kommer Christian August då, som tronföljare med namnet Karl August i Sverige.
0: Ja, men hans öde blir inte så långvarigt sen då.
2: Nej, det blir ju inte det. Man kan ju säga att han har ju den, får ju med sig den äran på något vis att att eh, ha avslutat den här revolutionsepoken i, i Sverige. Då. Eh, för att när han kommer till Sverige så, så eh, blir det ju någon form av lugn eh, och överläge för den här eh, liksom revolutionspolitiken på något vis. Och riksdagen 1810 slutas i någon form av enighet men sen är det ju så, så att några veckor senare så dör Kristel Karl August i ett slaganfall under en manöver på Kvidinghed i Skåne. Så att plötsligt så är läget ganska oroligt igen och ja, det börjar ju egentligen en helt annan historia liksom. historien om, historien om, historien om 1810 mm. som också ja, Det blir en, bli en bok
0: faktiskt <laughs> ja, ja, absolut. Eh, ja. Ja, det var ju fersiska morden och det är väl också en koppling till det eller när något från fersen
2: i Stockholm mm. det är ju mycket, väldigt mycket en, en, en fortsättning i en indirekt effekt av revolutionen, allting som händer 1810 fersiska mordet och och valet av Bernadotto framförallt.
0: Ja, men vi kanske ska sätta punkt där idag i alla fall. Ja, vi får göra Men Jag tänkte bara lite på, som en liten avslutning här, att vi pratade ju lite om det här med Gustav fedra Adolf, att han liksom ansågs vara någon slags lite virrig ledare och inte kunde ta riktigt bra beslut och... Jag tycker ju, om man ser det rent ytligt så beskrivs han ju ofta i svensk historia som en liksom syndabock och, och med de här revolutionärerna har ju ändå lyckats rent propagandamässigt kan man ju tycka och att Fjärdalof är på något sätt känd, kanske i alla fall eh, om man ser det eh, utan att fördjupa sig för mycket i det som den kungen som förlorade Finland så att säga mm. men jag tänkte, hur ser du på att hur avgörande var hans roll eller var Sveriges öde ändå beseglat med tanke på att Ryssland och Frankrike på något
2: sätt hade bestämt det här? Alltså, det är en svår fråga. Alltså, det är alltid tunt att säga så att det är svåra frågor. Även svåra frågor ska man försöka besvara. Men, men det är ju många historiker som har diskuterat liksom hur hur rationellt var hans beteende och hur mycket annorlunda hade han kunnat göra och såna här frågor. Det, jag har egentligen inte intresserat mig så jättemycket för den där frågan. Liksom. Det jag är intresserad mig för vad motiverade de här revolutionärerna? Hur resonerade de? Och De såg ju honom som en useledare, som en fullständigt halvstarrig person som helt behållet hade snöat in på vanföreställningar. De som såg honom som frikopplad från realiteterna. Sen är det ju svårt att säga vad är efterhandskonstruktioner? Vad är verkligen förhandsmotiv i det här? Men att det är uppenbarligen en hel del av både och det är ju uppenbart i ett sånt här läge. Men det är egentligen jag, jag har ju så att säga på något vis intresserat mig väldigt mycket för drivkrafterna hos de här personerna och därmed kanske på sätt och vis köpt den här Bilden som eventuellt, då, eller som till viss del förstås, är färgad av deras propaganda efteråt. Men, men ställer man frågan så, hur ansågs han av de här personerna som han ju egentligen skulle vara, hade ett uppdrag att leda? Ja, då, då, då är svaret ganska tydligt tycker mm. jag.
0: Ja, och det är också intressantare att liksom bredda bilden av hela förloppet. Historien kan ju ofta bli väldigt förenklad i att en person är bra eller är dålig eller liksom kopplas ihop till... Eh, historien kan ju ofta svepande, inte beskrivas så komplex som den är alltid.
2: Jo, absolut. Så är det ju alltid. Och särskilt när man skriver populärhistoriskt, som jag har gjort, då, så är det så att du, du, du kan ge liksom en vinkel på historien. Eh, det jag tycker är... Då, ska sticka ut hakan lite grann, så tycker jag att det är ofta billigt knep att skriva populär historia är just att fälla de här domarna om att han var bra och han var dålig och här liksom saker. Det, det är ju, kan vara underhållande att läsa om ibland eller sätta rallierande ton men det är ett ganska billigt sätt att göra det tycker jag.
0: Kloka ord så
2: fortsätter. vi <laughs> ja, tack. Jag tackar dig Mattias Varg. Ja, men tack för ett trevligt sa äh, samtal.
1: Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider. Gäst var Mattias Varg programledare Stefan Jalmarsson, speaker Matilda Säv.